0: Für mich war es aber auch ein Learning, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn das geht mit dem Umsatz, ne, wenn das so einfach ist, dann hänge ich da einfach immer ein paar Nullen hintereinander an dem, was ich machen möchte und das mache ich heute noch und das war für mich, unabhängig von all dem, was außenrum passiert ist, der größte Knotenlöser meines Lebens, auf 3,5 Millionen Euro verklagt, das war natürlich eine ganz lustig. Guten Morgen der Runde. So, es ist wieder Freitagmorgen, 8 Uhr. Ich schaue gerade aus dem Fenster. Man sieht wieder die Zugspitze. Heute Morgen habe ich deutlicher als sonst Nothing Else Matters gehört. Ich höre ja das Lied deswegen, um mir positive, schöne, tolle Sachen aus meinem Leben zurückzuholen, nachdem ich ja über mein Leben jetzt reden soll oder darf oder ihr wollt es hören. Könnt ihr euch jetzt aussuchen, wie wir das definieren möchten. War es schon wichtig, heute Morgen nochmal Nothing Else Matters intensiver zu hören, weil einfach sehr, sehr viel passiert ist. Und ich habe auch gemerkt, heute Morgen, wahrscheinlich schaffen wir das gar nicht mit einem zweiten Teil. Es wird wahrscheinlich irgendwann später Teil 3, Teil 4 geben. Weil wenn ich so drüber nachdenke, es ist schon echt viel passiert. Und teilweise hat es auch richtig gekracht im Kartönchen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, wie das denn alles so entstanden ist, da vielleicht noch mit Teil 3 und Teil 4 Freude haben werdet Dementsprechend starten wir mal in den Podcast, haut rein und viel Spaß beim meinem Leben Teil 2. Wenn ihr letzte Woche meinen Podcast gehört habt, was ich euch empfehlen möchte, wenn ihr den nicht gehört habt, hört ihn euch an, weil wir setzen jetzt dran an, habe ich euch erzählt, wie ich beim AWD angefangen habe, wie mein Verlauf da so war, auch was der Grund war, warum ich dann gesagt habe: Okay, ich gehe jetzt tatsächlich meinen eigenen Weg und nicht nur meinen eigenen Weg ähm, an der Seite eines anderen Weges, um es einfach zu beschreiben oder außenrum zu reden oder wie auch immer. Ich habe euch gesagt, was die Beweggründe waren und jetzt war es soweit. Ich war in, auf der Inserab, Thomas und ich haben den Vertrag mit AWD gekündigt, fristlos, aus unseren Gründen fristlos zu Recht. Aus Sicht der anderen Seite eher nicht. Um, aber es ist... Gerade in diesem ersten Jahr so viel passiert, dass ich jetzt mal gucken muss, wie ich das alles zusammenbekomme. Also, der erste Punkt war natürlich, was machst du denn jetzt? Wir haben ja zu dem Zeitpunkt, als ich die Kündigung nach Hannover gefaxt habe, hatten wir keine Alternative. Thomas und ich waren uns nur sicher, der Weg, das wird nicht unser sein. Und dann haben wir natürlich den Markt selektiert und auch sondiert und haben überlegt, machst was eigenes. Ich habe Angebote von Banken gehabt in Deutschland, die haben mir viel Geld geboten und gesagt, Mensch, pass auf, 500.000 Euro per anno fest, plus dann noch ein bisschen Provision. Meine einzige Frage damals war nur, okay, alles klar, also 500.000 fest, okay, ein bisschen Provision, ist das gedeckelt? Und dann kam immer, ja, und habe ich gesagt, okay, kann ich mehr verdienen als du, also sprich als der Mensch, der mir das Angebot gemacht hat, hat es keisen nein, ich sage, dann ist es für mich nicht relevant weil ich habe keinen Bock ähm, zu arbeiten wie ein Tier, andere können gerne davon profitieren, habe ich keinen Stress damit, aber ich möchte mehr Geld haben als diejenigen, die von mir profitieren. Und da waren bei den meisten dann so der Moment gekommen, nee, also das funktioniert nicht. Dann habe ich überlegt, mit dem Thomas was Eigenes zu machen. Wir haben aber festgestellt, okay, Finanzdienstleistung, da solltest du schon einen gewissen, ja, so einen gewissen Grund Stab in der Erde haben. Das hört sich total bescheuert, aber ich kann es anders gar nicht erklären. Für mich war es einfach so, einen neuen Finanzdienstleister zu gründen ist nicht clever. Nimm irgendwas, was existent ist und mach's groß. Das ist dann hat sich dann so ergeben. Und dann habe ich Andreas Holub kennengelernt. Der Hintergrund war der. Ähm, ein Freund von Thomas und mir hat den AWD noch vor uns verlassen und hat sich da schon angeschlossen gehabt in der ähm, damals noch sehr kleinen Firma ähm, IFB GmbH und deswegen hatten wir da so einen gewissen Draht dazu. Und dann hat der, Andreas, der Thomas irgendwann gesagt, lerne doch mal den Andreas kennen. Und ich habe mich dann ein bisschen beschäftigt mit der Firma und habe ähm, hab auch die Zahlen, mein Steuerberater hat dann die Zahlen der Firma runtergeladen und hat mir die gezeigt. Ich habe das auch noch nie wirklich so in der Form erzählt, aber mein Gott, hört ja keiner zu. Ne? So kann man das ja mal machen. Ähm, und bin dann mit dem Wissen nach Hilpoldstein gefahren. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe beim AWD schon einiges an Geld verdient, habe wirklich keine so schlechte Bilanz gehabt, habe gewusst, dass meine Bilanz, der Umsatz, den ich alleine mache, äh, deutlich größer ist, als das, wohin ich da fahre und ähm, habe das aber nie in die Verhandlung mit eingebracht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mit Andreas, du kannst mir mal sagen, Andreas, wenn du es hörst, ob ich mit dir darüber überhaupt jemals geredet habe. Ähm, bin da also hingefahren, hatte in Bamberg ein ähm, 300 Quadratmeter Büro und habe Kam vom größten unabhängigen Finanzdienstleister in Europa. Also, das war meine, mein Mindset damals. Und habe in Hippolstein, erstmal Hippolstein zu Hannover, die Firmenzentrale Hannover zu dem Büro in Hippolstein, das kleiner war als mein damaliges Büro. Und bin dann mit einer gewissen Arroganz auch da rein und habe mir gedacht, na mal gucken, was das ist. Und habe in der Sekunde, wo ich das erste Mal rein bin, mir noch gedacht, ist das wirklich die richtige Entscheidung für dich? Bin dann hoch. Äh, habe dann den Andreas Holup kennengelernt und in dem Moment habe ich gewusst, da kann was passieren. Da, kann was, da ist was möglich. Einfach deswegen, weil der genauso bekloppt war wie ich. Ich hatte einen Anspruch im Vertrieb und er hatte einen Anspruch zur Firma. Und diesen, diese beiden Ansprüche, die haben sich gepaart. Trotzdem habe ich mich nicht sofort entschieden, zu sagen, okay, ich mache das. Wir haben weiter den Markt sortiert. Ich habe Andreas, glaube ich, zweimal abgesagt und habe aber dann, als ich so ich habe mir meinem Steuerberater nochmal gesprochen, der hat gesagt, Mensch, Kinsel, überleg dir das, du bist vom Umsatz her ja schon größer als die Firma und macht das Sinn und so. Ich habe das aber nie als relevant für mich erachtet. Ich habe gewusst, wenn ich etwas sehe, das war damals schon so, habe ich für mich entschieden, was kann ich draus machen. Wenn ich eine Person vor mir sitzen habe, ich, bin ich in der Lage, dieser Person eine Möglichkeit in ihrem Leben zu geben, die sie selbst noch nicht erkennt. Weil wenn sie es schon erkannt hätte, wäre sie ja schon da. Und bei einer Firma ist es dasselbe, wenn wir heute Rocket und ich eine Firma uns anschauen, dann schauen wir uns an, was können wir aus dieser Firma machen und glauben wir dran, dass wir aus dieser Firma mehr machen können, als sie heute ist. Und damals, das war das erste Mal, wenn ich heute darüber nachdenke, wo ich genau dieses Gefühl hatte. Ich hatte das Gefühl, der Andreas und ich können aus diesem Ding mehr machen, als die Firma aktuell war. Das waren damals zehn Mann in Hilpoldstein, war ein kleiner Makler, hat keinen Mensch gekannt und aber trotzdem hatte ich das Gefühl, wir zwei, wir reißen die Welt ein. Und dann habe ich nach dem dritten Mal überlegen gesagt, okay, damals noch, Herr Hulub, wir kommen. Kann ich euch auch noch so, so einen Schwenk erzählen. Das war, ich habe gesagt, wir kommen. Und ähm, ich habe dann mit Andreas auch da die Verhandlungen geführt und so weiter. War, war echt lustig, die Runde. Und ähm, habe mein Ego auch deutlich nach hinten stellen dürfen in, der, in dem Moment, weil Andreas auch ein großes Ego. Andreas, wir zwei und unsere Egos. Ne? Und jeder, der mit uns arbeitet, weiß das auch, wie groß die Egos sind. Und dann haben wir die Verhandlungen geführt, auch der Thomas. Und ich bin ihm auch sehr dankbar, dass du den Weg da mitgegangen bist. Dankbar ist ein riesengroßes Wort. Dankbar ist ein, ein Wort, das vielleicht auch manchmal zu groß ist, aber in dem Moment bin ich's, Weil der Thomas hätte sagen können, weißt was, fick dich ins Knie, ich mache was Eigenes. Hat er aber nicht. Sondern er hat gesagt, okay, komm, wir machen das zusammen. Und hat sich auch, ich würde fast sagen, etwas hinten angestellt. Weil er gewusst hat, ich bin die Rampensau und er räumt hinten auf. Und das ist heute noch so. Und da muss man schon dankbar sein, weil die Rampensau steht halt immer grundsätzlich mehr im Fokus. Aber ohne Thomas wäre ich nichts und die Wallonik AG auch nicht. Das wissen Andreas, das weiß ich. Das weiß unser Aufsichtsrat, der Stefan Förster. Und ich glaube, alle, die in der Firma sind. Weil der im Hintergrund das organisiert hat, dass das heute so groß ist, wie es jetzt ist. Und dafür sorgt, dass es noch viel, viel größer wird. So, das war jetzt mein Part von Thomas. Thomas, ähm, ne? Mein, mein Bruder im Herzen, nicht im Blut, aber im Herzen. Ja, also dann, jetzt muss ich überlegen, wo war ich denn jetzt eigentlich? Genau, ich wollte euch den Schwenk erzählen. Eigentlich sind so zwei Schwenke in einem. Ähm, Andreas und ich waren dann essen. Wir waren in Hippolstein bei einem Asiaten. Es hat, ähm, die Entscheidung ist ja dann im August gefallen, August 2009. Ähm, es war brutwarm und der Andreas hat genauso wie ich so eine Art, wir spielen hin und wieder mal. Zum damaligen Zeitpunkt haben wir beide aber noch nicht gewusst, wie der andere mit dem anderen spielt. Und beide haben so, ich würde sagen, die Grenzen. Wir haben beide unsere Grenzen abgesteckt. Das ging auch ein bisschen länger noch, bis man sich halt dann auch wirklich mal findet. Ich meine nochmal, das sind eher die Firma die gegründet. Sind. Ich kam dazu, ähm, da, da, da treffen halt zwei Egos aufeinander und das ist auch völlig in Ordnung. Man muss sich halt dann miteinander bis zum gewissen Punkt vielleicht sogar arrangieren, aber vor allem entscheiden, okay, mache ich das miteinander. Und wir haben uns halt entschieden. Also ging das dann auch in die richtige Richtung. Auf jeden Fall saßen wir bei diesem Asiaten. Und der Andreas hat gesagt, na, bestellen Sie sich mal, da waren wir noch nicht per du, bestellen Sie sich mal die Fischsuppe. Okay, ich habe die Fischsuppe bestellt. Und ähm, dann hat er mich so gesagt, mögen Sie scharf? Und ich so, ja, ich mag schon scharf. Ähm, dass der, als dann die Bestellung gekommen ist, scharf anders definiert hat, als ich in meinem Leben. Also der Mensch, der die Suppe zubereitet, das war mir in dem Moment noch nicht bewusst. Und dann habe ich diese Suppe gegessen bei 30 Grad und ohne Witz, mein Anzug war danach so durchgeschwitzt, dass es kracht im Karton. Und ich habe mir nur gedacht, alles klar, mein Freund, so wollen wir spielen, na dann spielen wir mal. Da gab es noch einen zweiten Moment, <lacht> genau im gleichen, es ging ums Zahlen und ich wollte zahlen. Ich habe gesagt, nee, Herr Urlaub, das zahle ich jetzt. Wir waren ja beim Spielen. Und äh, dann habe ich feststellen dürfen, in Hippolstein nimmt nicht jeder eine Kreditkarte und auch keine EC-Karte. Man konnte dann nur Bar bezahlen und ich habe eigentlich nie Bargeld dabei gehabt. Und der Herr Urlaub, Andreas damals hat, hat dann das Geld rausgeholt und hat halt bezahlt. Und ich habe mir geschworen, alles klar, ab sofort immer Bargeld dabei. Seitdem laufe ich mir mit ein paar tausend Euro in der Hosentasche rum. Äh, es ist echt, das ist jetzt live. ne? Und ähm, Andreas und ich lachen uns heute noch über die Situation tot. Also immer mal wieder. Wenn wir essen sind, sage ich, Andreas, du bestellst nichts zu essen für mich, vergiss es einfach, weil wir diese Situation damals hatten. Aber es hat uns, genau solche Momente schweißen einen zusammen, weil du halt, du merkst, da ist jemand dir gegenüber, der dir A gewachsen ist und zum anderen, der genauso bescheuert und bekloppt ist wie du selbst. Und das ist dann schon geil. Ja? Das Ego, das man selber hat, dann vielleicht auch mal hinten anzustellen, das gehört in so einer Beziehung halt dazu. Und so, so war der Start. Ne? Dann sind wir im August 2009 dazugekommen zur, ähm, zur IFB GmbH und sind natürlich, und Thomas und ich, mit einem ganz anderen Anspruch an die Nummer rangegangen, als wahrscheinlich die damaligen Kollegen, die in der Firma waren, als halt selber hatten. Also ähm, Thomas und ich haben uns vorher überlegt, was wollen wir denn eigentlich? Wir haben gesagt, beim AWD gab es ganz, ganz viele Sachen, die waren katastrophal scheiße. Und es gab ganz, ganz viele Sachen, die waren katastrophal richtig geil. Und wir haben gesagt, das Scheiße lassen wir weg und das Gute nehmen wir mit. Weil auch da ein Credo meinerseits, kopier lieber und mach's deutlich besser, als irgendwas neu zu erfinden. Ein Thema, und das ist jetzt um, da könnte ich hunderte von Sachen erzählen, aber ein Punkt ist, glaube ich, sehr, sehr ausschlaggebend für den Punkt. Und zwar war es so, der Thomas hat irgendwann entschieden, er hat keinen Bock mehr auf Vertrieb. Das wäre die, die Konstellation gewesen, er hätte dann eigentlich den ABD verlassen müssen. Und ich habe aber damals mit dem Thomas gesagt, warum machen wir das denn überhaupt? Ich bin geil im Vertrieb und du bist geil im Organisieren, dann lass uns das doch verbinden. Und wir haben so eine Art... Damals Assistenz geschaffen. Also, der Thomas war nie mein Assistent im klassischen Sinn, aber er war derjenige, der hinten aufgeräumt hat. Ich habe vorne aufgebaut und er hat hinten geguckt, dass es auch nicht zusammenbricht. Und das war halt ein Punkt, den wir im AWD, glaube ich, als allererstes gemacht haben. Es hat kein anderer in der Form gehabt, weil ich auch meinen Umsatz mit ihm geteilt habe. Also, das Geld, das wir verdient haben, haben wir aufgeteilt untereinander. So, dass der Thomas halt auch davon von meinem Geschäft mit gelebt hat in Anführungszeichen, wobei ich es auch anders sehen muss. Wir hatten ja wirklich einen verdammt hohen Pro-Kopf-Umsatz und den hatte ich deswegen, weil der Thomas da war. Also es war immer unser gemeinsames Geschäft, auch wenn ich vielleicht das Geschäft äh, abgeschlossen habe dann. Und diesen Punkt wollten wir beim, bei der Wallonik bei der und damals halt bei der IFB GmbH fest installieren. Das heißt, wir haben gesagt, alles klar, jeder Berater, der bei uns tätig ist, ist wie ein Chefarzt und ein Chefarzt ist spezialisiert drauf am Herz, am Gehirn, an den Muskeln oder sonst wo zu operieren. Der wird jetzt weniger aufschneiden und er wird auch weniger zunähen und er wird auch eher weniger den, den, den Operationssaal sauber machen. Aber viele in unserer Branche machen das halt. Die machen alles und glauben, weil sie alles machen, sind sie ganz toll. Wir haben ganz klar gesagt, das geht nicht. Also in der Medizin, die ich ja eh schon sehr vergleichen nehme zur Finanzdienstleistung, würde das keiner tun. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, dann, dann installieren wir fest ein Assistenzsystem. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der bei der Wallonik, damals IFB GmbH, ich sage jetzt einfach mal Wallonik, weil es leichter ist für mich. Inzwischen ist der Name schon so fest in meinem Kopf, dass es ähm, das andere hinten runterfällt. Also jeder, der in der Wallonik anfängt, als Hauptberater, hat nebendran einen mindestens genauso wertigen Assistenten, der ich sag mal, die fachlichen Themen noch tiefer drin ist als der, als der Berater selber. Jetzt hätte ich fast gesagt Verkäufer. Es ist aber tatsächlich so: Verkaufen ist eine Kunst und im Hintergrund die. die die Expertise zu haben, ist auch eine Kunst. Wenn ein Chefarzt, der eine Kunst hat, am Herz zu operieren, nebendran eine, eine, ähm, eine Assistenz stehen hat, die keine Ahnung hat von dem, was er tut, dann wird es auch schwierig für den. Und das, wir, haben, wir versuchen, und wir es werden immer besser drin und sind da noch, ich glaube noch nicht am Ende, aber schon sehr, sehr weit, dass das ein ausgeglichenes Verhältnis ist, was wir im Hintergrund bauen und was im Vordergrund passiert. Und das war einer der Punkte, die wir damals installiert haben. Jeder Mitarbeiter, jeder Berater hat einen eigenen Assistenten. Und das war ein, ein Aufschrei. Oi, oi, oi. Ich sag's euch. Ähm, die, 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 die Menschen, die da waren, haben ja das nicht gekannt. Ne? Die, die, viele von denen sind heute ja noch da. Wir sind Partner in unserer Firma, die höchste Position. Aber die haben nicht gekannt, was wir da veranstalten wollen. Und das ist immer, wenn du irgendwas Neues irgendwo ein, einbringen möchtest, hat es immer was mit Komfortzonen zu tun. Die Menschen haben, waren ja zufrieden, in dem. die kannten ja nichts anderes. Und da ist dann das passiert, was heute noch eines meiner wichtigsten Punkte ist. Nämlich, ich habe erstmal vorgelebt, wie es funktionieren kann. Wir, uns war klar, und Thomas und mir, dass wir das nicht von heute auf morgen reindrücken können. Und es macht auch keinen Sinn, sondern die Menschen müssen einen Anreiz bekommen, es selbst zu tun. Und Anreiz bekommst du dann, wenn du ein Vorbild bist. Wenn du etwas, ein Vorbild, also wenn du ein Bild malst, das andere toll finden. Ein Vorbild. Und dieses Vorbild waren wir dann. Ich habe dann meinen Umsatz, und das war jetzt auch zum Thema Kopf vielleicht für euch interessant, beim AWD zur Wallonik AG einfach gespiegelt. Ein Riesenvorteil war dran, und zwar wenn du in einem unabhängigen Finanzdienstleister tätig bist, dann solltest du für vergleichbare Produkte auch unterschiedlichen Hersteller das gleiche Geld bekommen, weil sonst bist du nicht unabhängig. Wenn jemand für die Allianz mehr Geld zahlt als für die Zürich, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich der Vertrieb Richtung Geld orientieren wird. Und ich finde, das hat nichts mit Unabhängigkeit zu tun. Deswegen muss man vergleichbare Produkte auch gleich bezahlen, egal woher der Hersteller kommt. Und beim AWD war das so, um das zu gewährleisten, gab es einen Faktor. Das wurde also das Geschäft, der Kunde hat Geld angelegt, da wurde nicht die Summe des Geld der Geldanlage bemessen, sondern es wurde das Geld, das angelegt wurde, mal einem Faktor genommen. Und dann hattest du ein Bewertungssystem. Einheiten heißt das bei uns in der Branche. Und bei der Wallonik gab es das auch. Also es gab ein Einheitensystem, das gab es aber ohne Faktor, sondern es wurde einfach das Kapital genommen, das der Kunde halt angelegt hat. Und das wurde dann bemessen in Einheiten. So, jetzt müsst ihr überlegen, ich habe damals einen Einheitenschnitt gehabt, der überproportional zu den restlichen Kollegen im AWD war. Dass es wirklich so war, habe ich dann bei meinem Gerichtstermin erzählt, äh, erzählt, äh, erfahren. Das erzähle ich euch später. So. Ähm, also, ich hatte einen Einheitenfaktor, der, der, sehr hoch war. Und diesen Einheitenfaktor habe ich jetzt eins zu eins runtergebrochen auf die Wallonik. Problem war nur, das war das 2,2-fache eigentlich an Volumen, was ich da bewegt habe in dem Moment. Das heißt, ich habe einfach nur, weil mein Kopf diese Einheiten eins zu eins runtergebrochen hat, das 2,2-fache mehr an Geschäft gemacht. Das war mir im ersten Moment gar nicht bewusst. Ich habe das gar nicht registriert, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich auf solche Sachen nie geachtet habe. Und das sieht immer, was der Kopf einem bewerkstelligt. Wenn du in einem Kopf eine Grenze hast, die du selbst definierst, dann ist der Weg dahin ja erstmal egal. Aber wenn die Grenze sehr, sehr, sehr hoch ist, dann heißt es auch, es ist machbar. Aber das ist ja nur dein Kopf. Die Realität die wirkst ja dann du aus. Und mein Kopf hatte halt einfach die Grenze von diesen Einheiten. Und beim, bei der Wallonique bei der war das halt mehr Geschäft, um diese Grenze zu erreichen. Also habe ich mehr Geschäft gemacht. Versteht ihr? Total bescheuert. Aber für mich erfolgreich und gut. Also als ich das erkannt habe, das hat ungefähr zwei Monate gedauert oder so, habe ich mir gedacht, was ist denn hier los? Also wenn das möglich ist. Verrückt. Und die Kollegen, die damals noch gesagt haben, ich brauche keine Assistenz. Das, was ich da an Geschäft gemacht habe, war ungefähr das im Eigengeschäft, was die gesamte damalige IFB GmbH gemacht hat. Und die haben mich gefragt, wie geht denn das? Und dann habe ich gesagt, na, weil ich halt, der Thomas räumt im Hintergrund auf. Der Thomas ist ja dafür zuständig, in Zukunft auch die Assistenz im Hintergrund aufzubauen. Wenn du auch so viel Geschäft machen möchtest, dann nimm doch einen Assistenten. Und auf einmal haben die Interesse daran gehabt, einen Assistenten zu haben. Jungs, wenn ihr das jetzt hört, runtergebrochen. Seid ehrlich, war es so. Und für mich war es aber auch ein Learning, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn das geht mit dem Umsatz, ne, wenn das so einfach ist, dann hänge ich da einfach immer ein paar Nullen hintereinander an dem, was ich machen möchte. Und das mache ich heute noch. Ich, meine Jungs und den Umsatz, den wir heute schreiben in der Wallonik AG, der ist überproportional zum Rest. Wir haben 100 Leutchen, die da rumhüpfen und sind der viertgrößte unabhängige Finanzdienstleister laut Cash in Deutschland. Mit dem paar Leuten. Es liegt daran, weil unsere Berater mit ihren Assistenten überproportional Mandate gewinnen und mit diesen Mandaten überproportional Umsatz-Geschäft machen, sprich den Kunden überproportional auf Vorteile bringen. Ich lebe das aber vor. Mein Geschäft, mein eigenes Geschäft, ist in, am Ende des Jahres immer mehr als unser bester Berater. Letztes Jahr war das nicht so und dann kommen wir zu einem Punkt, auch ein Learning, es ist jetzt einfach verdammt viel, es tut mir leid, aber es ist einfach verdammt viel, was ich da erzählen kann in der Zeit. Wenn du einmal was schaffst, dann ist es Glück. Wenn du zweimal was schaffst, ist es Zufall. Wenn du es dreimal hintereinander schaffst, dann ist es Produkt, harter Arbeit. Und das müssen sich meine Leute permanent anhören, wenn sie irgendwelche Erfolge haben. Sag ich, super, dass du es geschafft hast, das war Glück. Super, dass du es geschafft hast, das war Zufall. Beim dritten Mal super, dass du es geschafft hast. Jetzt hast du das Ergebnis von harter Arbeit, weil du durchgehalten hast. Und letztes Jahr war ich, hat, ich, mein eigenes Geschäft war nicht ähm, auf Platz 1. Ich fand das total geil, weil das war mein, ist mein Ziel, dass irgendwann die ganze Firma mehr Geschäft macht als ich selber. Ich mache nur eins. ich werde dafür sorgen, dass es verdammt hart wird für meine Kollegen, damit sie immer an ihre Grenzen stoßen und die verschieben und verschieben und verschieben. Ich meine übrigens auch permanent. Ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr aber wieder so sein wird, dass ich die meist, das meiste Geschäft habe. Und das sage ich jetzt nicht mit Stolz. Es wäre mir lieber gewesen, wenn andere vorne dran stehen würden. Wir hatten aber halt Corona und da, da setzen sich im Kopf auch wieder Grenzen fest. Und mein Job als, als Chef in dem Moment für den Vertrieb ist, genau diese Grenzen zu hinterfragen und zu verschieben und zu sagen, Freunde, ich hatte auch Corona, aber guck, bei mir hat es auch funktioniert. Das ist mein Job als Führungskraft. Und wenn ihr Führungskraft seid, ihr könnt euch zurücklehnen und sagen, ach, lass mal die anderen mal machen, egal in welcher Branche übrigens, egal ob du Maschinenbau machst, Schreiner bist, deine Leute werden sich an dir orientieren, an deinem Anspruch. Deine Firma wird so groß wie dein Anspruch. Und wenn du deinen Anspruch hast, dass du jetzt in der Finanzdienstleistung keine Angestellten oder irgendwas heranziehst, sondern Menschen, die in der Lage sind, eigene Unternehmungen zu führen. Wenn das dein Anspruch ist, dann wird deine Firma überproportional wachsen und das ist mein Anspruch. Die Menschen, die mit uns arbeiten, sollen ihren Weg finden, natürlich mit dem Part Valunik daneben, der ihnen alles gibt, was sie brauchen, um voranzukommen. Aber am Ende, wenn die in die Kiste steigen, sollen sie sagen, ich habe ein geiles Leben gehabt, habe das Maximale rausgeholt und Wallonik hat mir dabei geholfen. Das ist mein Anspruch an diese ganze Nummer. War damals, als ich ähm, gestartet bin, noch nicht so, hat sich aber über die Jahre entwickelt. So, Jetzt habe ich schon viel da reingepackt, aber eigentlich erzählen wir ja über das Leben und das war das erste Jahr Wallonik. Ähm, das hört sich jetzt alles super an und alles toll. Natürlich waren da auch viele Hindernisse. Andreas und ich sind auch ein paar Mal aneinander geruckt das gehört ganz normal, die Egos sind halt dann aufeinander geprallt und das Eigentliche, was aber dann schwierig war, war der Punkt, dass der AWD das nicht ganz so lustig fand, was ich da gemacht habe. Ich habe damals meine Kündigung eingereicht, da hat, der AWD hat es nicht akzeptiert und ich habe trotzdem ganz offiziell gesagt, ich bin bei einer anderen Firma. Jetzt habe ich euch erzählt, beim letzten Mal, ich habe einen Dreijahresvertrag unterschrieben gehabt beim AWD, der lief ja noch. Jo. Und dann stand ich da und hatte hat der AWD gesagt, okay, dann verklagen wir den Kinsel halt. Den, aus der Sicht zu Recht. Ich habe gesagt, nee, 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 nee. ich habe gekündigt. Und der ist auch fristlos, also fristgerecht und fristlos. Nee, wie heißt das denn? Egal, ich habe mit Recht gekündigt und da würde ich jetzt auch gern ab 1.8. nicht mehr beim AWD sein. Und äh, da hat sich dann ein Prozess ähm, entwickelt, der sehr krass war. Ich weiß nicht, ob Herr Dr. Wald, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt hören, der ist heute der Chef der gesamten Swiss Life. Der war damals derjenige, der den Vertrag mit mir hat unterschreiben lassen. Also der war damals Assistent noch beim Carsten Maschmeyer. Ich, Assistenz war so das, was mir, ich glaube, das war damals schon eine höhere Position, aber das was, das, was sich bei mir im Kopf eingebrannt hat, war, er war der Assistent von Herrn Maschmeyer und hat den Vertrag bei mir unterschrieben und der war damals auf meine Gerichtsverhandlung. Ähm, und ich habe erstmal mal gemerkt, okay, gut, ganz so unwichtig bist du wohl nicht, weil der AWD hat hochgerechnet, was für ein Geschäft wir gemacht haben hat hochgerechnet, was in der Zeit an Geschäft an ihnen vorbeigelaufen ist. In, in, nur runtergebrochen auf das, was ich damals beim AWD gemacht habe. Und hat mich dann auf 3,5 Millionen Euro verklagt. Ähm, das war natürlich eine ganz lustig. Mhm. Weil das ist viel Geld. ja Auch für mich viel Geld. Und in dem Jahr, wenn ich da auch den, den Andreas, der hat immer, immer zu mir gestanden, hat auch in der Zeit, wo ich teilweise verzweifelt war, zu mir gestanden. Es ist aber in dem Jahr noch was passiert. Und zwar meine damalige Beziehung war sehr toxisch, das habe ich jetzt im Nachgang für mich so registriert, nicht nur für mich, sondern auch für die damalige Beziehungen, für mich, war also für die Dame, die an meiner Seite war, damals, ähm, und das, 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 die Beziehung war am Ende, ich habe nur den richtigen Zeitpunkt gesucht, äh, um die zu beenden, so, und die hat mich auch wirklich, das hat mich blockiert innerlich, das habe ich erst gemerkt, als es dann vorbei war. Und dann habe ich Rocket kennengelernt, genau in dem Jahr. Also ich habe 2009 entschieden, dass, ähm, ich den ABD verlasse und habe dann 2010 äh, Rocket kennengelernt. Und das war für mich, unabhängig von all dem, was außenrum passiert ist, der größte Knotenlöser meines Lebens. Also Rocket hat in der Sekunde, wo wir zwei uns kennengelernt haben, für mich zumindest, <lacht> ich weiß nicht, Rocket wird vielleicht was anders sagen, ich hoffe es mal nicht, aber äh, für mich war das wirklich... Eine Befreiung meines Lebens. Hört sich wahnsinnig groß an und soll jetzt auch nicht romantisch sein oder irgendwas. Aber es war so. Weil sie mir immer von Anfang an das Gefühl gegeben hat, zum einen, die Kaffeemaschine geht raus, zum einen, es ist nicht relevant, was außenrum passiert. Wir sind wichtig, weil sie mir eine Familie geschenkt hat. Von, ich habe nie heiraten wollen, ich wollte nie Kinder, ja. Ähm, hab das halt so beigebracht bekommen, man muss heiraten, aber ich habe dieses System nie, nie verstanden. Aber sie hat dann trotzdem mir gezeigt, was daran wichtig ist. Nämlich nicht der Umstand, dass man verheiratet ist, sondern dass man Menschen hat, zwei Menschen, die zusammengehören. Und wir gehören zusammen. Und ich bin heute dankbar für die Kinder, die wir haben, also für unsere Tochter und für unseren Großen, die sie mir geschenkt hat. Das muss man so sagen. Ähm, und sie hat mir gezeigt, dass egal, was außenrum in dieser Welt explodieren kann, wenn du zusammenhältst und du weißt, wohin dein Leben gehen soll, es ist echt egal, dass was außenrum passiert. Ein Moment, dieses, dass außenrum irgendwas explodieren kann, war der Moment, als ich das äh, Schreiben vom AWD bekommen habe mit der Klage, wo da drin stand, wie viel ich zahlen soll. Da ist für mich schon mal ganz kurz die Welt explodiert. Und was hat meine Frau gemacht? Die hat mich angeguckt und hat gesagt, schaffst du es? Ich habe schaffst du's? Kriegen wir das hin? Ich habe gesagt, ja. Ich sag, okay. Dann hat sie gesagt, okay. Ich weiß, dass du schaffst. Ich bin sowieso bei dir. Alles gut, wir kriegen das zusammen hin. Bleib locker, machen wir schon. Runtergebrochen jetzt. okay? Das war natürlich ein längeres Gespräch, aber mehr Halt habe ich in meinem Leben nicht bekommen. Also es war wirklich krass. Andreas Hulub und auch Stefan Förster, unser Aufsichtsrat. Stefan Förster war... Und ist mein Anwalt und ähm, war damals schon der Anwalt, der war damals schon verquickt mit Wallonik, äh, also mit Andreas Hulup, Und ich habe gesagt, okay, dann, dann machen wir das. Der hat mich da, dann, äh, die haben mich auch unterstützt und der Stefan hat mich dann da auch rausgeboxt. Ich habe zwar immer noch viel Geld gezahlt, um rauszukommen aus der Nummer, aber es waren am Ende keine 3,5 Millionen, das war schon mal gut. Ähm, ich habe aber auch da... Um das jetzt wieder die Brücke zu brechen auf das Thema Unternehmertum, für mich war das ein Riesending, ne? das war eine Riesenwelle, ein Riesenberg, über den ich da drüber musste, aber als ich drüber war, habe ich gesagt, alles klar, es ist scheißegal, was da kommt, ich weiß, ich bin in der Lage, solche Themen zu erledigen und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Natürlich brauchst du Menschen, die außenrum stehen und dir helfen. Also ich bin Andreas hat äh, da viel dazu beigetragen, dass ich die Zeit überstanden habe. Äh, Stefan Förster hat mich aus, der, aus dem Thema rausgeboxt und hat viel dazu beigetragen, dass ich diese Zeit überstanden habe. Und ich glaube, wenn ich heute darüber rede, ich merke das jetzt gerade, es hat mich sogar mehr belastet, als ich jemals darüber geredet habe. Das ist auch interessant, äh, Podcast als Selbsttherapie. Ne? Ähm, meine Frau, wenn ich nicht gehabt hätte. Weiß ich nicht, was da passiert wäre. Thomas hat immer zu mir gestanden, hat immer gesagt, Junge, hör auf zu heulen, gib Gas, wir kriegen das hin. Und vor allem hat er gesagt, wir holen uns das Geld zurück. Wir haben es uns zurückgeholt. Aber nichtsdestotrotz am Ende aller Tage, so dankbar ich für das Ganze außenrum bin, am Ende war es meine Kraft. Und das gebe ich euch mit. Es kann noch so viel Positives um euch rum sein oder Negatives. Ihr seid entscheidend dafür, dass ihr über diesen Berg drüber kommt. Und wenn ihr drüber seid, seid euch bewusst, es kommen noch mehr Berge und freut euch drauf. Wenn ihr drüber seid, wenn ihr auf der anderen Seite seid vom Berg, es geht runter, dann fängt der Erfolg erst richtig an. Habt keine Angst vor den großen Bergen. Die sind die größten Hebel in eurem Leben. Ja, im ersten Jahr Wallonik, damals wie gesagt die IFB GmbH, waren viele Punkte, die ich heute hier ausbreiten könnte. Allein das Thema mit, meiner, mit Rocket, allein dieses Thema, da könnte ich wahrscheinlich vier Tage drüber erzählen, was diese Frau in mir auslöst, was sie für mein Leben beigetragen hat. Und ich wünsche es euch, dass ihr irgendwann oder vielleicht sogar schon jemand habt, der genauso viel Energie mitbringt wie ihr, ich muss euch aber auch ganz offen sagen, und das ist auch, wenn Rocket und ich heute darüber reden, wir wissen halt beide, was wir nicht wollen. Wir hatten beide Beziehungen, die nicht so waren, wie wir uns das vorstellten. Und wir haben gewusst, das wollen wir nicht mehr. Und erst wenn du weißt, was du nicht willst, wirst du erfahren, was du willst. Und wir wissen beide, wir können auch ohne einander. Wir wollen das nicht. Also wir werden unser Leben bis zum letzten Atemzug miteinander verbringen. Wir wissen aber, wir könnten auch ohne den anderen. Diese, dieses Gefühl zu haben, zu wissen, man ist selbst stark genug, um durch dieses Leben zu gehen. Das, glaube ich, gibt einem erst die Möglichkeit, jemand anderen zu akzeptieren in der Form, wie er ist. Für uns würde beide, da bin ich überzeugt von, eine Welt zusammenbrechen, wenn aus irgendeinem Grund wir nicht mehr gemeinsam im Weg gehen. Und weil wir das wissen, wollen wir es nicht, aber wir könnten es. Wenn du das für dich selber hast, wenn du dich selber so groß siehst, dann bist du erst in der Lage, neben dir andere Egos zu akzeptieren. Dieses Ganze, ich ordne mich unter und man muss sich da... Nein, das kannst du erst, wenn du weißt, was du selber willst. Wenn du weißt, was du nicht willst... Und wenn du daraus schließen kannst, was du willst. Das begleitet uns. Und dieses erste Jahr waren viele Learnings, die heute mich das sagen lassen. Jetzt könnte man sagen, das war Glück. Nein, ich glaube, das war der Moment, dass der Thomas mich dazu gezwungen hat, mein Leben zu verändern. War ein Knotenlöser. Und aufgrund des Knotenlösers kamen viele andere Knotenlöser dazu. Das war wie so eine Lawine. Das erste Jahr war verdammt wichtig. Und wenn ich heute zurückschaue, kann ich euch nur wünschen, dass ihr euch in dem Moment, also dieser Schritt vom AWD weg war, war, war meine größte Herausforderung. Und genau da, wenn ihr die habt, wenn ihr so eine riesen Herausforderung habt, schaut dahin. Da ist euer größtes Potenzial. So, ja, jetzt war das erste Jahr rum und ähm, was machst du denn dann mit so einer Firma? Du hast einen hohen Anspruch, es läuft, geht voran. Du bist in der Finanzdienstleistung. Wir haben uns entschieden Thomas, Andreas, Stefan, ich, uns jedes Jahr immer weiter zu entwickeln. Unglaublich anstrengend. Ich glaube, dass eine treibende Kraft ich bin. Das ist auch nicht arrogant oder so, sondern das ist ich bin halt eher die Rampensau. Ich bin halt eher derjenige, der vorne dran steht. Und wenn ich jetzt auf unseren Weg die letzten elf Jahre schaue, was wir da so gemacht haben, dann ist genau diese Mischung aus unterschiedlichen Persönlichkeiten der Erfolg, den wir heute haben. Wir haben Partner in unserer Firma, die immer wieder uns hinterfragen, uns auch herausfordern. Wir haben als Führungsriege zu führt jeder unterschiedliche Stärken. Meine Stärke ist, mehr zu sehen als andere, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Das ist für alle anderen außenrum unglaublich anstrengend. Wir hatten erst jetzt wieder die Situation, da ging es um, wo sehen wir uns die nächsten Jahren? und so weiter. Ich sehe uns halt immer fünf Jahre weiter. Wenn ich über heute eine Entscheidung treffe, dann frage ich mich, hilft die mir dabei, in fünf Jahren da zu sein, wo ich will? Äh, Stefan, Stefan ist anders. Stefan hat, sagt, okay, er sieht es aus einem anderen Punkt. Ich sehe die Lösung und der Stefan sieht erstmal das Problem. Und das ist nichts Negatives, von der Aufgehende, weil, wenn der Stefan nicht so an das Thema rangehen würde als Rechtsanwalt, dann wären schon einige Sachen um uns rum explodiert. Der Andreas sieht es immer von der Basis, der sagt, okay, man, die Basis muss stabil bleiben, aber wenn die Basis instabil wird, dann bricht uns der ganze Turm zusammen. Und der Thomas, der Thomas ist der, der diese drei Punkte, diese drei Schwerpunkte, diesen Vorausrenner, den vielleicht etwas, na, mal, vom Problem aussehenden und dem Basisdenkenden zusammenhält. Hätten wir diese Konstellation nicht, würde diese Firma explodieren. Weil wenn nur alles so laufen würde, wie ich mir das vorstelle, dann würde ich losrennen und keiner käme hinterher. Dann könnte ich keine Firma führen. Wenn alles so wäre wie der Stefan, würden wir vielleicht bis zum gewissen Punkt auch hinterherhinken. Das weiß der Stefan auch, aber ich bin dankbar, dass es so ist, weil er dadurch einfach viele Probleme, die ich gar nicht sehe, auf den Tisch schmeißt. Und wenn wir es alles so sehen würden wie, der, wie der, der Andreas, dann würden wir immer in der Basis verhängen. Und trotzdem denken wir zusammen nach vorne, weil wir in diesem in diesem Dreiklang, wie ein oder in diesem Vierklang mit dem Thomas, der ja dann im Endeffekt der Bauträger ist, der den ganzen Scheiß dann zusammensetzt, weil wir in diesem Vierklang einfach voranschreiten können. Und da können dann natürlich auch unsere Partner dazu in der Firma, da können die ganzen Kollegen dazu. Ich bin stolz auf jeden Einzelnen, der in dieser Firma arbeitet, weil ohne die Kollegen werden auch wir nichts. Da kannst du vorausrennen, Umsatz machen, Basis stabilisieren die Probleme zur Seite, Räumen, die halt entstehen können und das ganze Zeug zusammensetzen, wie du willst. Wenn keiner mit dir durchzieht, hilft es dir nichts. Dann wirst du auch nicht groß. Eine gewisse Menge, die Vollgas geben wollen, brauchst halt dann trotzdem. Lange Rede, kurzer Sinn, was will ich dir mitgeben? Du bist alleine verdammt stark. Zusammen bist du unbesieg unbesiegbar. Und diese Unbesiegbarkeit macht es dann auf Dauer hochinteressant. Wenn wir heute am Markt auftreten, treten wir anders auf als noch vor vielen Jahren. Wir waren früher unterm Radar, heute tauchen wir aus dem Radar auf. Das ist auch eine Entwicklungsgeschichte gewesen. Wenn du die Malonique heute anschaust, als Aktiengesellschaft, dann kommt ganz oft die Frage: Ja, wollt ihr an die Börse? Haben wir jetzt nicht den zwingenden Plan, morgen an die Börse zu gehen? Aber natürlich, ich denke immer ein paar Jahre voraus. Dafür musst ein paar Probleme noch zur Seite räumen. Stefan ist dabei. Dafür muss die Basis stabil sein. Andreas ist dabei. Dafür musste viel zusammensetzen. Thomas ist dabei. Und dafür musste du vorne ganz schön was anschieben. Ich bin dabei. Und du wirst, wenn du heute diesen Podcast von mir hörst, in 20 Jahren vielleicht, diesen Podcast hören und sagen, ach so fing das alles an. Weil ich, ich finde, ich auch wenn wir elf Jahre schon am Arbeiten sind, für mich ist das gerade der Anfang. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will. Ich höre immer von vielen Leuten, du bist schon so erfolgreich. Nein. Ich, also in meiner Definition, ja, ich, ich verdiene viel Geld. Also viel in meiner Relation verdiene ich gar nichts. Viele sagen viel Geld. Viele sagen auch, ich bin erfolgreich. Ich sage, ich bin gar nichts. Das ist immer eine Ansichtssache, von welcher Position aus du etwas betrachtest. Und in dieser ganzen Zeit habe ich meinen zweiten besten Freund kennenlernen dürfen. Das ist der Benedikt Salehi. Benny hat... Es gibt im Leben keine Zufälle. Fangen wir vielleicht mal so an. Benny hat ja. Es fangen wir anders an. Es gibt im Leben keine Zufälle. Also, wenn du etwas möchtest in deinem Leben, wenn du etwas Neues in dein Leben reinlassen willst, dann wird es kommen. Du musst nur bereit sein, es reinkommen zu lassen. Beim Benny war es so. Ich habe für mich entschieden, in der ganzen Zeit, wo wir vorangegangen sind, alleine werde ich das Mindset, das ich habe, nicht aufrechterhalten können. Das ist einfach, dafür gibt es zu viele Baustellen, die rechts und links explodieren. Also musste ich. Habe ich entschieden, okay, ich brauche Leute an meiner Seite, die mir mein Mindset stabilisieren. Habe aber nicht gewusst, wen. Die ganzen Coaches, die da draußen rumrennen, ihr kennt meine, ihr kennt meine Meinung dazu. Das sind alles irgendwelche oder viele sind Wünschle, die in ihrem Leben nichts erreicht haben und vielleicht coaching seminar gesucht haben, besucht haben, um ein Coach zu werden. Also ich bin, ich gehe zum Coach, damit ich Coach werde. Also was ist das? Ja. Also da gab es wenige, mit denen ich irgendwie reden konnte. Und die haben alle irgendwie nicht das erfüllt von, Also mein Mindset war größer als das von den Coaches. Coaches. So, und dann habe ich Crossfit gemacht. Und auf dieser Zeit, ich habe wieder Sport gemacht, ich habe viel Crossfit gemacht und habe da beim Crossfit so einen Typen kennengelernt, der mich angequatscht hat. Und zwar saßen wir miteinander in, dem, in der Umkleidekabine und ich war ja an den Beinen schon tätowiert. Und dann sagt irgend so ein Typ neben mir, der am, am Schienbein auch eine Tätowierung hatte, also am Bein der Tätowierachmutter, ich weiß nicht, Schienbein, ne, am Bein der Tätowier zieh dir bitte Socken an, hohe. Ich sage, so, hey, was willst du mit hohen Socken so, Ich laufe dann rum wie ein Weib, Sagte wenn du ein Deadlift machst oder wenn du cleanst und es hochziehst, am Schienbein entlang, rabbelst du dir dein, 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 dein Tattoo weg. Ich so, das oh, ist gar nicht mal so blöd. So haben wir uns diesen Typ da kennengelernt. Und dann dann habe ich mir gedacht, naja, ich war ja auch ne, Ego, sportlich, voll Gas. Und wenn ich den Typen angeguckt und gut definiert ist er schon, aber mal gucken, was er kann. Und dann ist der da auf die, auf die Trainingsfläche und hat alles in Grund und Boden trainiert. Bei Crossfit ist ja so, du machst so ein What, so ein Workout of the Day. Und dann geht es auf Zeit und dann wird immer geguckt, wer ist denn hier der Leader und wer nicht. Ja, und äh, Benedikt Salehi hat im Sport einfach einen an der Klatsche. Und da war er für mich dann interessant. Ich habe gesagt, boah, der Typ hat echt, boah, leck mich am Arsch. Das das Potenzial, dass er da auf der Trainingsfläche rausdonnert. Krass. Also, Benny ist ein total lieber, netter Mensch, außer du trainierst mit ihm. Da ist er nichts mehr mit lieb und nett. Also, naja, könnte ich auch viele Geschichten erzählen, aber das mache ich vielleicht auch anders mal. Und so hat sich das entwickelt. Dann haben wir uns einfach näher kennengelernt, Benny und ich. Und dann hat er irgendwann gesagt, dass er Diplompsychologe ist und äh, eigentlich auch nicht glücklich ist in dem, was er tut. Und der Benny hat eine unglaubliche Fähigkeit. Er sagt dir nicht, wie du etwas zu tun hast, sondern unterstützt dich dabei das zu tun, was du willst. Und das hat kein anderer Coach vorher bei mir gemacht. Der hat, ja, alle haben mir versucht zu erklären, du musst dies machen, du musst das machen. Ich habe mir nur gedacht, Junge, wenn du das erzählst, dann mach doch erst mal selber. Und das hat der Benny nie gemacht. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, Benni, ganz ehrlich, dein Mindset passt zu meinem. Du nutzt es noch nicht so wie ich, aber dein Mindset passt zu meinem. Hast du Bock... Mit mir wöchentlich zu trainieren. Und er hat gesagt: Hä? Wie jetzt? Du bist doch schon so weit und bla. Und er hat gesagt: Nein, es geht nicht darum, wie weit du bist, sondern du unterstützt mich. Ich, wenn ich dir was erzähle, dann hinterfragst du nicht, ob ich was anders machen soll, sondern du hinterfragst, passt das zu meinem Weg und kann ich dir helfen, das umzusetzen? Und das war für mich der richtige Part. Und dann haben wir entschieden, das miteinander zu machen. Da musste Benny dann irgendwann mal seine Lebensgeschichte erzählen, was, was da draußen entstanden ist und wie das dann entstanden ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Benny hat erst mich gecoacht und heute heute ist Benny für alle Kollegen in unserer Firma Ansprechpartner, wenn es um dieses Thema Mindset geht. Weil ich habe in der, ich habe, auch das ist geil, es gibt im Leben keine Zufälle. Kann ich auch noch ein paar Geschichten erzählen. Ich habe eine Serie geguckt, Billions. Ich habe ja keine, keine ähm, Vorbilder in meinem Leben. Das einzige, sagen wir mal, Menschen, wo ich mich orientiere, sind so fiktive Themen vielleicht die irgendwo sind, wo ich noch gern hin möchte. Ich habe eine Serie geguckt, Billions, und in Amerika scheint es normal zu sein, dass du eine Psychologen in der Firma hast. Und ich habe mich gefragt, warum haben wir das eigentlich nicht? Wir reden über das Geld anderer Menschen. Geld verdirbt Charakter. Das ist in unserer Branche aber scheiße, wenn dein Charakter verdorben ist. Also brauchst du Leute, die den Weg, auf dem du bist und wo du hin willst, mal hinterfragen und sagen, bist du noch auf, bist du noch auf deinem Weg unterwegs? Und das macht der Benny halt. Also haben wir, haben wir den Benny installiert, haben gesagt, für alle Kollegen und Kolleginnen in unserer Firma kann, ist der Benny Ansprechpartner und jeder kann sich mit ihm zu dem Thema auseinandersetzen. Ich finde übrigens, dass das in jede Firma gehört. Auch eine Schreinerei, so doof es sich anhört, weil du einfach innerhalb eines, einer Struktur... Probleme hast, die menschlicher Natur sind und da sollte eine neutrale Person mal drüber gucken, um entsprechende Probleme auch sagen wir mal so zu bewerkstelligen, dass man gemeinsam auf dem Weg, wo man gehen möchte, auch weitergeht. Obwohl jeder seinen eigenen Weg auch gehen kann, kann es ja auch einen gemeinsamen Weg gehen. okay? Und das kriegst du aber normal nicht hin. Da brauchst du jemanden, der sich damit auskennt, der, der auch in der Lage ist, andere Egos zu akzeptieren, der aber auch Egos größer macht und Egos zusammenführt. Und genau das macht eben Benedikt Salehi auch in unserer Firma wieder so ein Meilenstein. Nicht nur, dass jeder Kollege und Kollegin Assistenten neben sich sitzen hat, sondern eben auch einen Ansprechpartner hat. Jeder neue Kollege und Kollegin äh, den Benedikt kennenlernt und mit ihm zusammen überlegt, auf welchem Weg will er eigentlich gehen und wie soll er denn mal ausschauen. So. Und äh, Benny hat es eben für mich gemacht und macht es heute noch. Ist für mich der wichtigste Termin für mich in der Woche mit Benedikt über meinen Weg zu reden. Und das wird auch noch die nächsten 100 Jahre so bleiben. Das Schöne daran ist, ich habe nicht nur meinen Coach kennengelernt und einen verrückten Sportler und total bekloppten, und das meine ich sehr positiv, Menschen, sondern auch meinen zweiten besten Freund. Und weil sich auf diesem Weg herauskristallisiert hat, dass wir zwei einfach auch matchen. Und ich bin... Also wenn ich überlege, ich habe zwei beste Freunde, die jetzt das, da ist das Wort Freund auch viel zu klein, das ist Familie, dann ist das schon, schon toll. Da kann ich sagen, okay, wenn ich irgendwann die Erde, unter die Erde krabbel, ja, das war gar nicht so verkehrt. Jetzt haben wir schon wieder 42 Minuten oder irgendwas rum und äh, eigentlich habe ich noch gar nicht groß erzählt, wie das weiterging. Ne? Wahrscheinlich gibt es einen Teil 3, Ein der dann drüber geht, wie, wohin geht es denn noch, wohin geht es weiter. Für heute, sagt mir immer mein Gefühl, ganz offen genug gelabert, Teil 3 kommt, versprochen. Ihr habt ja mir auch auf Instagram geschrieben, dass ihr den Teil 2 wollt, also dann müsst ihr euch auch mit Teil 3 begnügen. Ich denke aber, dass der jetzt nicht gleich nächste Woche kommt, sondern etwas später, weil die Geschichte Wallonik ja noch nicht zu Ende geschrieben ist und da vielleicht auch jetzt im Laufe des Jahres noch ein paar Punkte kommen, die ich noch nicht erzählen kann und erst nächstes Jahr erzählen kann. Für euch zu mitnehmen waren heute, glaube ich, ein paar Sachen dabei. Das Wichtigste, findet euren Weg und findet Menschen, die euch auf eurem Weg unterstützen. Lasst aber auch zu, dass andere ihren Weg gehen. Und dann, glaube ich mal, kann man aus seinem Leben auch unglaublich viel rausholen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, wie immer, lasst eine Bewertung da. Ähm, schreibt mir bitte auch mal auf Instagram. Ich habe ja schon mal so eine Umfrage gemacht, wo ihr den Podcast eigentlich hört, auf welcher Plattform. Ähm, folgt mir natürlich auf Instagram, klar. Weil die Punkte, die ich hier rausschmeiße, natürlich auf Instagram hin und wieder mal äh, thematisiert werden, jeden Tag. Äh, besucht gern meinen Inner Circle. Da sind ja inzwischen schon sehr, sehr viele Leute drin. Äh, macht mir sehr viel Spaß. Würde mich freuen, wenn du auch dazu kommst und ähm, den Podcast hier Nimmst, um einen Anstoß zu bekommen und den Inner Circle dafür, um eine Vertiefung hinzukriegen. Ich hatte damals auf meinem Weg sowas nicht, deswegen mache ich das. Weil ich glaube, dass viele auf ihrem Leben einfach so einen Trigger brauchen. Und den Trigger gebe ich sehr gerne. Und ansonsten lasst gerne Bewertung da hier für den Podcast. Weil, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, alle Menschen, die einen Podcast machen, leben von den Bewertungen die sind dafür da, dass der Podcast steigt und nach oben kommt. Und natürlich, ich bin Mensch des Wettkampfes. Auch ich möchte, dass mein Podcast im Ranking nach oben geht. Würde mich freuen, wenn du mir dabei hilfst, wenn du gut findest, was ich da raushau. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Morgen, Abend, Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Hau rein. Das war die Information, dass ein Termin kommt. Dementsprechend bin ich jetzt zu Ende. Es ist auch schon ja, 9 Uhr. Eine Stunde hier gelabert. In dem Sinne, haut rein. Bis bald, euer Jörg.